0: Hello! Bienvenue autour de ce cocktail. Retrouvez dans chaque épisode un mélange de bonne humeur, de conseils et d'expériences vécues par deux étudiantes béninoises vivant au Sénégal. À travers nos expériences, on voudrait avant tout partager notre point de vue et notre vision du monde. On espère que ce cocktail vous sera savoureux. Cheese! Soir, on espère que vous allez bien. Voulez-vous prendre un cocktail avec nous? Eh oui, BNC est enfin de retour après un très long moment d'absence. On espère qu'on vous a manqué et que vous vous portez bien avec euh, la situation sanitaire qu'il y a en ce moment. En tout cas, on vous souhaite que des zones positives et on est de retour pour un nouvel épisode. Cet épisode est un peu
1: spécial et je laisse Bégonia vous introduire l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour, comment vous allez J'espère que tout se passe bien malgré la situation sanitaire et que... Voilà, on essaie au mieux de se protéger. Donc voilà, on est de retour. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous abordons un sujet très sensible, mais beaucoup négligé chez nous en Afrique. Nous parlons aujourd'hui des parents toxiques, mais aussi de violences domestiques. Bon, cet épisode est avant tout mis en avant pour partager et conseiller du mieux possible sur le sujet, mais aussi pour changer les mentalités en espérant qu'il vous plaira et que vous, vous, vous aurez appris avec nous. Donc, on vous souhaite une très bonne écoute. Donc, là, nous allons commencer par définir d'abord ce que c'est qu'un qu parent toxique, ce que c'est que la violence domestique, et aussi, nous allons donner les causes, les manifestations, ainsi que les conséquences. Et euh, il y aura, bien sûr, un témoignage euh, croustillant dont, dont, sur le sujet exactement. Et voilà, j'espère que vous allez bien déguster ce cocktail. Donc, voilà. Alors, Cornelia, pourquoi, c'est quoi, la, comment on l'appelle c'est quoi un parent toxique Alors, pour moi,
0: un parent toxique, c'est un parent qui a été dominateur, critique, méprisant, manipulateur ou plus simplement démissionnaire et incapable d'offrir le moins de soutien à son enfant. C'est le genre de parents qui ne sont pas forcément coupables de sévices ou d'abus sexuels. Il faut, il faut vraiment le préciser. Ce ne sont pas tous les parents toxiques qui peuvent être violents ou qui peut vous agresser sexuellement. Ça, c'est très important à préciser.
1: Oui, exactement. Donc, euh, bon, je crois qu'on a à peu près la même définition. Hein. Euh, pour moi, un parent toxique, c'est celui qui a été violent, que ce soit physiquement, psychologiquement, ou encore un parent qui a été trop absent, ou un parent qui a été trop dominant. Donc, c'est un peu ça. Et ce n'est pas forcément euh, quelqu'un qui a eu à subir... Quelqu'un qui a eu à avoir, euh, avoir, de avoir des abus sexuels, euh, comme elle a dit. Bon, après la violence domestique, moi je dirais que c'est tout simplement tout acte de violence. Euh, que ce soit concernant, euh, je ne sais pas, les deux. vas -y. Ok, donc je disais que la, la, la violence domestique pour moi c'est c'est tout simplement tout acte de violence euh, dans un ménage, au fait dans une famille ça peut être euh, entre les parents ou entre les parents et les enfants voilà, c'est un peu ça
0: Il y a aussi la définition de pervers narcissique parce que c'est important de connaître cette notion de pervers narcissique narcissique pardon parce que on ne s'en rend pas compte, mais aujourd'hui, on vit entouré de pervers, de beaucoup de pervers narcissiques. Un pervers narcissique, c'est quoi? Un pervers narcissique, c'est une personne atteinte d'un trouble de la personnalité. Un narcissique, c'est une personne qui a une image dévalorisante d'elle-même et qui se valorise en rabaissant les autres. Les hommes sont le plus souvent touchés par les femmes, par la personne que, par les, que les femmes sont plus souvent touchées que les femmes par la perversion narcissique. C'est-à-dire que les hommes constituent le plus grand pourcentage de narcissisme que les femmes. Et c'est quelqu'un qui est dénué d'empathie. Ils peuvent être un conjoint, un proche, un patron ou un collègue ou un ami. Ces personnes peuvent vraiment faire partie de votre cercle le plus proche. Et il faut savoir que ces personnes sont très très, 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 très toxique à votre vie. Si vous sentez que vous vivez entouré ou que vous vivez avec un pervers narcissique ou que dans votre entourage, il existe des personnes qui sont des pervers narcissiques, faites vraiment attention à vous et essayez de vous éloigner un maximum de ces personnes-là.
1: Mmh, exactement. Euh, moi, ici, j'ai lu sur Internet, il y a une thérapeute qui a, qui a dit, je cite, on est tous un jour ou l'autre des parents toxiques. Nous ne sommes que des êtres humains, on peut avoir des problèmes et s'emporter contre son enfant de façon excessive. On peut ne pas être disponible de temps à autre, mais la plupart des enfants sont capables de s'accommoder de ces coups de colère, de ces manques occasionnels, tant qu'ils reçoivent leur dose d'amour et de compréhension. Et le problème qu'on soulève maintenant ici, c'est justement ça. Est-ce que euh, cette petite dose d'amour et de compréhension est apportée aux enfants surtout en Afrique où l'éducation est souvent très stricte comme au Bénin par exemple. Malgré cette éducation stricte, est-ce que les parents arrivent à trouver l'équilibre entre la rigueur voilà, et l'affection la à donner à son enfant Exactement. Et là où ça devient vraiment toxique, c'est lorsque il y a que ce côté négatif, là, c'est-à-dire des critiques répétitives, des, des comment on appelle des phrases vraiment qui touchent, qui, qui blessent et tout. Et je peux dire quoi Voilà, c'est ça. Et surtout que les, les choses changent aujourd'hui. Notre génération, elle change. Elle est en
0: train de se réveiller en quelque sorte, de comprendre les enjeux de l'éducation de nos parents aujourd'hui sur, euh, sur nous-mêmes avant tout. Exactement. Ça, c'est le plus important. J'ai cinq manifestations. Ce n'est qu'une liste exhaustive des manifestations pour reconnaître un pervers narcissique ou un parent toxique. La première manifestation, c'est que le parent aime critiquer et se moquer. Rien n'est jamais assez parfait ou bien pour ce parent-là. Ce, ce qui finira par faire perdre votre confiance en vous-même. C'est-à-dire que lorsque un de, un de vos parents vous critique ou se moque de vous ou a des propos assez, euh, comment dire, assez déplacés, des, des propos pas anodins, vous perdez confiance en vous. Et vous ne vous sentirez jamais à la hauteur de ce qu'on vous demandera ou de ce que votre parent oui. attendra de vous. Parce qu'il a, qu a créé des blessures profondes qui seront très longues à cicatriser et désastreuses pour votre psychisme. Ça, c'est un truc qu'on rencontre beaucoup chez nous, on ne va pas se mentir. Les parents, les parents africains critiquent beaucoup et sont vraiment des fois sortent des paroles qui ouais. qui dépassent ton entendement en fait mm -hmm. quand tu es un enfant ou quand tu es bon quand tu es un enfant et que tes parents tiennent certains propos tu es choqué tu te demandes mais genre est-ce que c'est ouais. réellement mm -hmm. mon ah, parent qui parle comme ça
1: après tu vois je pense que genre, en grandissant avec on finit par être habitué en fait et c'est ce qui n'est pas bon parce que on peut prendre le cas d'un enfant par exemple qui ne travaille pas bien à l'école et au lieu de d'encourager cet enfant euh, le parent il est plutôt là à lui jeter encore la pierre à, à, à l'insulter des trucs comme ça alors que c'est pas c'est qu'il ce qu a, à qu a à fait, besoin en fait. juste d'encouragement ou de voilà aujourd'hui les, les méthodes il y a plein de méthodes maintenant hein, pour, pour, pour pour que tu puisses euh, obtenir quelque chose de de, de ton enfant nous bon, on n'est pas encore parents mais moi, j'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose parce que, si je prends personnellement mon père, il a toujours eu les bons mots avec moi. Même quand j'avais pas. Moi, je travaillais bien à l'école, mais quand je régressais, il ne m'a jamais critiqué, au fait. Il ne m'a jamais dit, ah, mais mec. Au fait, c'est ça qui m'a même étonnée. Et j'ai retenu ça. Je me suis dit, quand je grandis, je ferai la même chose avec mes enfants, enfants, tu vois. Parce que tu te dis, tu avais 15 de moyenne, après, tu as maintenant 10 de moyenne. Mais il te dit quand même. Ah, c'est pas ouais, grave. Vraiment, tu peux mieux faire. Peux mieux faire. Voilà, c'est très important. Mais bon, tout le monde, tout malheureusement, le monde, tous les parents pas, ne. Ce n'est pas, pas comme ça, hein. les, tous les
0: parents qui sont comme ça. Tous les parents préfèrent mettre l'éducation qu'eux, ils ont reçue reçu, voilà. sur vous, sans pour autant savoir que cette éducation n'est pas forcément adaptée à la génération que vous Exactement. êtes. Ensuite, en seconde manifestation, nous avons culpabilisé la personne. C'est à base de phrases du genre « Je t'avais pourtant prévenu. Pourquoi tu n'écoutes jamais Quand tu causes ce tact, tu me fais de la peine, tu me déçois. » Ces phrases peuvent paraître anodines, mais elles finissent par faire porter le poids d'une responsabilité qui n'est pas en mesure de porter. Quand je dis « il », c'est-à-dire l'enfant, qui n'est pas en mesure de porter, surtout si c'est un enfant. C'est très grave de, de faire culpabiliser quelqu'un, même un adulte, c'est très grave en général de faire culpabiliser quelqu'un parce que cette personne, non seulement va perdre confiance en elle, mais va se demander, ça peut même pousser à des pensées suicidaires. La personne va se demander pourquoi je suis sur terre, à quoi je sers. La personne va se demander à quoi...
1: Il aura tout le temps des pensées négatives. Des pensées négatives
0: et ne pourra jamais vraiment avancer dans la vie ou être quelqu'un... C'est quelqu'un qui
1: va très facilement se décourager. En fait.
0: Voilà. ne pourra jamais aller au bout de, de ses projets ou des trucs qu'il aurait prévu pour lui ah,
1: En tout cas, les, les mots sont importants. Les, les, mots, les, mots, les
0: mots et les phrases que vous sortez de votre bouche sont très importants. Surtout ouais. qu'on est en Afrique et que ouais. la parole est sacrée. Et
1: on dit souvent qu'on oublie, on oublie, mais il y a des choses qui restent. Oui, il y a des choses qui restent. Il y a choses des qui choses restent qui restent même inconsciemment qui qui travaillent inconsciemment, qui nous changent inconsciemment, nous-mêmes on ne saura pas au fait. C'est des trucs qui sont refoulés par la conscience et qui se se cache dans le
0: subconscient au fait.
1: Exactement.
0: En troisième manifestation, on a le parent ne sait pas accueillir l'émotion de son enfant, c'est-à-dire qui n'est pas à l'écoute, qui fait toujours passer son point de vue, veut toujours avoir raison, <rire> <rire> étouffe les émotions. C'est un comportement très dangereux, il faut le savoir. Une colère étouffée ressortira toujours de manière disproportionnée. C'est très, en fait, on va dire que c'est très typique de chez nous, l'Afrique. Le parent,
1: c'est le roi, le roi c est, c est, c est, voilà,
0: c'est lui qui a toujours raison, tout ce qu'il dit, c'est vrai. Moi, personnellement, avec mon père, je n'avais pas droit à la parole, c'est genre... Euh, quand un invité vient ou bien quand il y a un truc, je, je l'informais sur quelque chose. Je, je quand il y, y a par exemple le truc de mobile money et tout ça, tout ça, j'ai essayé de lui expliquer comment ça marchait, mais non, mon père, il était, euh, il était mu, muté sur ça, euh, son propre avis à lui. J'avais pas mon mot à dire sur comment l'aider à souscrire au service euh, mobile money et tout ça, tout ça. C'est juste pour dire que les parents africains, non? Jamais tort. Quand tu, quand, tu es, quand tu nais dans une famille, tu n'as jamais raison. Il faut il savoir. La plupart
1: du temps, ils il ne s'excusent pas. Ils ne s'excusent pas. <rire> ça, ça, on est habitué. Ne vous attendez
0: jamais à ce qu'un parent africain qui a grandi et qui a été élevé en Europe s'excuse. Peut-être en Occident, il y a.
1: Qui a, qu a été élevé en Europe Qui a été élevé en Afrique En Afrique. C'est en Là, tu Afrique. Non, tu as dit en
0: <rire> Pardon, en Afrique. Les parents en Occident il y a peut-être du une différence pour ceux qui sont en occident qui vivent en occident ou bien qui ont grandi en occident tu peux peut-être trouver ce, ce, ce point là où quand tu quand le parent fait quelque chose il s'excuse mais en afrique mon cher. là là bon, oublie
1: ça c'est rare hein? on dit pas que tous les, les parents sont, sont comme, comme ça, ça mais, mais la plupart même la plupart sont comme ça voilà
0: où le parent toxique part du principe qu'un enfant a toujours à apprendre ces gens, toi tu viens au monde, tu ne sais rien de la vie. Moi, je sais vécu plus que toi, donc je sais plus que toi. C'est vrai, vous savez plus que nous, chers parents. Vous savez plus que nous. Vous avez vécu des choses incroyables, vous avez vécu des choses improbables et tout ça, tout ça. Mais en même temps, nous aussi, on peut vous apprendre des choses. Ça, il faut, il faut, il faudrait que les parents comprennent ça. On peut aussi vous apprendre des choses. Enfant, on dit. C'est un proverbe de chez nous qui peut dire que l'enfant est capable d'apprendre certaines choses à, à son père ou à sa mère. C'est très important de, de savoir ça. Le parent imposera ses goûts, ses choix, ses envies sans prendre le soin d'écouter. Il aura toujours son mot à dire. Même lorsqu'il sera adulte, il s'immiscera dans la vie de son enfant, quitte à violer son intimité. Les parents qui aiment... Genre, qui veulent tout savoir, savoir sur ta vie maritale, conjugale. Les parents qui veulent imposer leur éducation à, à tes enfants, à toi, du genre, oui, c'est comme ça, je t'ai éduqué, donc tu dois éduquer ton enfant. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu m'as éduqué, laisse-moi aussi éduquer mon enfant. Laisse-moi faire mes erreurs avec ma progéniture et ensuite, de ces erreurs-là, tirer des leçons. En gros, les parents toxiques sont des gens qui ne vous laissent pas au fait. La peine...
1: Une, une petite liberté. Voilà.
0: Un épanouissement. Même mm -hmm. si c'est un petit épanouissement, ils ne vous le laissent pas. Vous vous sentez oppressé Et bon, le dernier point, c'est le point où les parents ne, ne s'excusent jamais. C'est une question de génération. Les parents, surtout africains, pensent qu'ils n'ont pas à demander pardon. Et c'est une rhétorique qui ne tient pas. Ne veut pas admettre qu'il a tort de peur de perdre la face. C'est-à-dire que un parent qui, qui pense à s'excuser, pour lui, c'est genre, c'est se diminuer, c'est se rabaisser, c'est-à-dire que quand il s'excusera, tu ne vas plus jamais le respecter. Le respecter alors que c'est le contraire. Si tu t'excuses auprès de moi, j'aurai plus de respect pour toi que si tu ne t'excuses mmh. Bon, je vais pas dire que si tu t'excuses, je vais te manquer de respect, <rire> mais
1: il y aura une certaine affinité.
0: Voilà, exactement. Moi. moi, ma mère, hier, je m'a accusé de vol. Et euh, finalement, elle a retrouvé l'argent dans son sac au, au, au service. La minute qui a suivi, elle m'a appelé et elle s'est excusée. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ma mère et moi, on a ce lien particulier, particulier là. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que ma mère et moi, on est les, les, les meilleurs amis du monde. C'est même pas ma mère, c'est ma, ma poteau. Vous voyez. mon père, il ne va jamais s'excuser. Jamais. C'est. C'est mort, au fait. Mon père ne s'excuse jamais. Il ne s'est jamais excusé. Même s'il s'excuse, c'est genre, c'est dire, tu sais, oui, je suis ton papa, il arrive des moments où... Mm -hmm. Tu vois, des trucs comme ça. Mais il a, le mot pardon, excuse-moi, pardonne-moi, n'est jamais sorti de sa bouche. Pour vous dire,
1: <rire> sincèrement. Moi, moi, par contre, je pense que c'est bon, un truc qu'il qui, qui a déjà eu à faire, s'excuser. Euh, lorsqu'il avait tort et tout ça. Moi par rapport à moi c'est plus le fait que il aime avoir raison tu mmh. vois. Ça je pense que c'est ça. C'est la, la
0: caractéristique la Et c'est
1: comme si genre il connaît tout quoi. <rire> il connaît tout il aime beaucoup beaucoup apprendre il aime beaucoup te parler d'un sujet il va te. Ah oh, non. En mais bon, tu bon, ne parfois c'est bien c'est bon. qui
0: connaît. Mmh. C'est bien parfois mais d'un autre côté aussi. On a besoin de, de donner notre avis sur certains sujets, surtout si c'est des sujets qui nous concernent. C'est important qu'on donne notre avis. Parce que, ah, on, a, on est quand même des êtres humains. On a, on a une conscience, on a, on a des pensées qu'on aimerait
1: extérioriser. Surtout à partir de l'adolescence. Oui, quand tu es enfant, tu n'as pas trop de temps. Tu n'as pas dire, trop de temps, moi, à dire. Quand tu commences déjà à pas...
0: pousser les seins. Ouais. produit de la de la, comment on appelle l'hormone la testostérone <rire> <Teste>, l'ostrogène <rire> tout ça tout ça, là. Ah, ça pousse à faire beaucoup de choses
1: ouais. de, toute, de toutes les manifestations
0: qu'on a citées ressortent des conséquences
1: Exactement. des
0: conséquences comme euh, l'isolement c'est à dire lorsque tu vis avec un parent toxique tu as du mal à t'ouvrir aux autres non seulement tu as du mal à t'ouvrir aux autres, mais aussi tu es réservé.
1: Tu, tu n'es pas ouvert vers le monde extérieur. Et le danger qui se trouve sur ce point, c'est que quand tu es, es renfermé et tout, et que tu, forcément tu es renfermé, mais tu as souvent quelqu'un qui est dans ton entourage, et si cette personne-là, ça peut être un ami, si ce n'est pas un bon ami et tout, il peut te conduire. Dans des chemins, il peut te conduire vraiment à ta perte au fait. Oui, là, C'est ce qui est vraiment dangereux dans, dans, dans l'affaire là. Bon, moi, j'ai trouvé comme conséquence, par exemple, le rébellion. Mm -hmm. L'enfant peut se révéler, l'enfant peut fuguer. Hein. Il y a des ados qui, qui n'arrivent pas à supporter. Moi, j'ai
0: essayé, j'ai jamais réussi. <rire>
1: Faut bien parler fort. J'ai essayé de, de, de fuguer.
0: Mais je me, je me suis dit, de toute façon, la seule personne qui va me chercher, ça sera ma maman, mon père. sûr, si on me retrouve là, ils vont encore me frapper, me bosser, me tabasser <rire> complètement même. Après, comme deuxième conséquence, moi, j'ai recensé le manque de confiance en soi. Et ça, c'est un truc. C'est vraiment... C'est récurrent. Vrai. C'est récurrent au fait, aujourd'hui. Beaucoup de personnes... Manque de confiance en eux-mêmes. Même moi.
1: À cause de certaines phrases qu'on leur aurait dit, qu'ils ont gardé en Tu es incapable.
0: Tu ne sais pas faire ci. Tu ne fous rien à l'école. Tout ça, tout ça. Tu déçois. Voilà,
1: tu déçois. Qui t'a même mis au monde. Tu Ça fait mal. Ça fait très mal. Moi, moi, m'a m'a jamais dit ça. Mais c'est des trucs que j'entends, en fait.
0: Bon, pour les Béhénois, vous allez voir. Ça, ça, ça fait encore plus mal au fait. Ou il peut avoir un début de dépression.
1: Voilà, exactement. La
0: dépression, on n'en parle pas. Je pense que aujourd'hui les gens commencent à se rendre compte de du fléau que c'est que la dépression. Mais comme d'habitude, comme on le dit, on est en Afrique. Les gens pensent que c'est maladie des blancs. Non une qu Ce de... Qu'est-ce qu qui nous différencie en vrai des blancs à part la couleur de peau? Rien. On est tous est des vrai. êtres humains. On est tous pareils. On a un corps, on a une âme. On a une conscience. Donc, rien rien ne nous différencie. Ce n'est pas une maladie de blanc. Ce n'est pas les blancs qui l'ont créé. La Même dépression. La
1: culture, joue la
0: culture joue beaucoup aussi. Mais la dépression existe. Ça existe les gars. Ah, ça existe.
1: Moi, moi j'ai moi, déjà eu à, à, à déprimer plusieurs fois. Mais bon, grâce à Dieu, tout va bien. J'essaie d'éviter. Parce qu'on ne peut pas éviter. Si tu es triste, si tu as envie d'être triste, bah, tu le seras. Hein. Mais on peut limiter ça, tu vois. La vie, c'est une chance, c'est un don. Donc, Vraiment. Pour vivre heureux. La cas. vie est belle. On ne pas se prendre la tête. Sérieusement. Life goes on. Je te dis. Après, bon, moi, comme troisième conséquence, j'ai trouvé la difficulté de concentration et d'apprentissage. Parfois, même, tu vois, les enfants, ils ne travaillent plus à l'école ou bien l'ado, ils ne commencent pas à faire des bêtises mmh. et tout. Alors que peut-être c'est à cause de. De situations qui se passent à voilà, la maison. Voilà, c'est à cause de la maison et tout. Et ça s'empire, ça s'empire. Et voilà. Un peu ça. Il a du mal maintenant, vraiment, à se concentrer. Il a du mal à.
0: À donner de bons résultats. Comme, comme avant.
1: De Bon. Après, bon, les mauvaises fréquentations, on en a déjà
0: parlé. Mm -hmm. à moi, j'ai des traumatismes euh, comme conséquence d'un parent toxique. Ça peut créer des traumatismes à l'enfant, c'est-à-dire il peut euh, beaucoup craindre les gens. Oui. La peur, ça crée une certaine peur en, en l'enfant qui peut se développer en trouble de la personnalité. Ouais, on a clair. dit qu'un parent toxique ou un, un parent pervers narcissique, c'est quelqu'un qui souffre de troubles de la personnalité. C'est en agissant comme ça avec son enfant qui peut transmettre à son tour ces troubles de la personnalité à son enfant et puis...
1: Inconsciemment.
0: Inconsciemment, et puis ça part totalement, excusez-moi pour le terme, ça part totalement en couille. L'enfant, <rire> pas un truc là pas quoi. en vrille. En vrille totalement. Après, on a parlé, bon, traumatisme, déséquilibre émotionnel. Et aussi, très important, l'enfant n'est plus capable de communiquer. L'enfant commence à développer des troubles de la communication. Quand on dit enfant, ce n'est pas forcément des gens de bas âge. Ça peut être des gens comme nous. Parce que la plupart du temps, c'est des parents, les parents qui, qui sont toxiques. On peut avoir des amis toxiques, on peut avoir... Mais c'est plus familial, c'est plus un oui. terme familial au fait. Donc, ça peut créer des troubles de la communication. L'enfant, tellement ne lui laisse pas l'opportunité de s'exprimer ou d'exprimer une certaine opinion que quand il est dans... Il est hors du cercle familial, familial hors du cercle de la maison, avec ses amis...
1: Il
0: fait des bêtises. Voilà, il a, soit il fait des bêtises, soit avec ses amis, il n'arrive pas vraiment à communiquer. Il y a toujours des problèmes. Il, mmh. il n'arrive pas à extérioriser sont ressentis par rapport à certaines choses au fait. Donc, euh, je pense
1: qu'on a, a
0: fait le tour de toutes les, les conséquences d'un parent toxique ou d'un parent pervers narcissique. On va passer euh, au prochain point.
1: Ok. Donc, au vu de toutes les manifestations citées, euh, et si on se réfère à notre environnement africain, vous nous direz mais nous avons tous des parents toxiques. Je répondrai que oui et non, parce qu'en Afrique, nous avons toute autre réalité. Nous avons toute une autre réalité. Nos parents ont été éduqués d'une manière mm -hmm. et le juge bon de nous transmettre cette éducation. Bon, malheureusement, ce n'est pas la bonne chose à faire, selon moi, selon, moi, et selon Cornelia également. Euh, chaque génération avec l'éducation qui lui correspond. Mm -hmm. Moi, pour ma part, je m'inspirerai de mon éducation et la transmettre très bien. Je m'inspirerai de mon éducation et la transmettrai à mes enfants tout en, en l'adaptant à leur génération.
0: Alors moi, si nous avons tenu à enregistrer cet épisode, c'est avant tout pour sensibiliser mais aussi pour me libérer. Parce que oui, moi, Cornelia, j'ai eu à vivre avec un parent toxique, j'ai eu à vivre avec un parent pervers narcissique mais aussi qui m'a fait subir des violences domestiques. À travers cet épisode, je veux libérer la parole et parler de mon expérience. C'était nécessaire pour moi de parler de mon, de mon expérience, de ce que j'ai vécu, parce que il est vrai que ça fait déjà un an que ça s'est passé. Et j'ai besoin au fait d'en parler. C'est nécessaire pour moi, comme je l'ai dit, j'ai besoin d'en parler parce que je ne je suis sûre qu'il y a des gens qui comme moi peut-être ont vécu ont des vécu situations la même chose, la même chose. Ouais. et ont honte d'en parler parce qu'ils se disent qu ils, ils ont honte d'en parler parce qu'ils se disent ouais on va pas m'écouter ouais les mentalités la mentalité ouais. ne me permet pas d'en parler donc euh, oui comme je l'ai dit j'ai subi des violences domestiques et aujourd'hui je peux dire que ça va, ça va. <rire> avant, avant je n'arrivais pas à en parler sans pour autant couler des larmes. Marie Faustine peut témoigner.
1: Ouais.
0: Beaucoup, Peu de gens sont au courant de, de cette situation. Mes amis proches, certains de mes amis proches le savent. D'autres à qui j'en ai parlé récemment étaient très, très choqués d'apprendre euh, ce qui m'est arrivé du, du fait où ils allaient même jusqu'à répondre, mais ça, ça ne se sentait pas. C'est vrai, ça ne se sent pas que j'ai eu à vivre des une situation,
1: une pareille. situation
0: pareille. Mais excusez-moi, mais on ne vous montre que ce qu'on a envie de montrer ça, en vrai. Hein.
1: Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a
0: des problèmes, on ne vous montre que ce qu'on a envie de montrer. Genre, je ne veux pas m'installer sur la place publique et venir dire, ah, vous savez, aujourd'hui, là on m'a tapé oui, <rire> ouais. pas manger. voilà aujourd'hui j'ai pas mangé ouais. <rire> très sincèrement on n'en parle pas forcément parce que oui on cache des choses et tout ça tout ça non c'est pas c'est pas c'est pas ça le <coughs> pardon excusez moi c'est pas ça le truc en vrai donc oui j'ai eu à vivre une expérience traumatisante et pour ceux qui le savent, savent de qui il s'agit, je ne vais pas trop donner de détails, mais je vais quand même raconter ce qui s'est passé. Et bon, je vais dire c'est ce n'est pas ma mère, ça c'est impossible, ce n'est pas ma mère qui a eu à être un parent toxique. Mais comme vous pouvez le deviner, c'est mon, mon père qui a eu à être un parent toxique et qui a eu à me... Je ne sais pas si ça, a dit frapper ou je ne sais pas qui a eu à, en tout cas, à porter la main sur moi. Voilà, c'est le thème exact. Là, il a porté la main mmh. sur moi. Euh, déjà, je ne veux pas donner trop de détails parce que si je donne trop de détails, je serais exposer toute ma vie familiale sur Internet. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Je <rire> ne veux pas exposer ma famille sur les internet Mais en gros, en, disons que ça a commencé, les problèmes ont commencé en 2019 quand ma mère a eu à euh, quitter mon père à cause de petits problèmes. C'est vrai, vous allez dire oui, dans, dans tous les couples, il y a des problèmes, mais des fois, arrivé à un moment, mm -hmm. il faut savoir partir pour, sa, pour son propre salut. Donc son propre Pour son propre bonheur. Ma mère a décidé de, de partir avec mon soutien. Parce que à chaque fois, elle me disait, oui, vous, vous connaissez les mains africaines, oui, si je reste, c'est à cause de toi, J'ai pas envie de te laisser seule. Et un jour, je lui ai dit, maman, si tu as envie de partir... Faut pas dire que je te retiens. Pars.
1: Ça dû être douloureux, non
0: Ça, ça doit être douloureux. Mais disons que j'étais déjà préparée depuis toute, je sais pas depuis depuis le collège, en fait, elle me préparait déjà à ça. Donc, même si elle partait sans pour autant m'annoncer, me dire ah j'ai décidé aujourd'hui de quitter ton père. ça n'allait pas vraiment me toucher. Donc je lui ai dit si tu veux partir pour ton propre bonheur, pars. Ne dis pas que je te retiens. J'ai déjà la licence. Mmh. Chef, je, je suis déjà en train d'entrer dans la vie. je suis déjà une atitude, je suis majeure et vaccinée, donc si tu veux partir, maman il faut partir. Donc c'est comme ça que ma mère a quitté le foyer conjugal, elle a quitté mon père. Donc en gros, je suis restée, j'ai vécu avec mon père. Je suis restée avec mon père pour ne pas qu'on qu dise ouais, sa daronne est partie et puis elle a décidé Merci. de la suivre donc, et tout ça, vous ça. Avez tout ça. Abandonné votre Voilà, père vous avez abandonné tout. votre père et tout. Donc je suis restée avec lui, je Disons que je gérais la maison, en gros, je, je faisais à manger, je faisais la lessive, je faisais tout. J'étais la maman mm -hmm. de mon père, en quelque sorte. Donc, euh, c'est comme ça, Donc, bon, vous connaissez les hommes, quand ta pas tu as envie de la récupérer, quoi, ouais. Donc, il a fait des pieds et des mains pour la récupérer, mais ma mère a dit niette, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc, euh, il fait que, bon, ça, ça a fait... Disons, elle est partie euh, mi-2019. Et au fil du temps, il a continué avec ses phrases. Oui, reviens à la maison, je t'en prie. Mm -hmm. euh, ne fais pas ça. Il faut regarder Cornelia, elle est encore petite. <rire> Ce <rire> schéma-là, j'ai pas pigé. Ma mère <rire> n'est pas revenue. Elle a dit non. Elle passait de temps en temps me voir et tout. Mais après, elle a arrêté. Elle a, elle a commencé, j'ai commencé à plus aller la voir que de, que Hélène venait à la maison quoi. Parce que ça, ça faisait remonter quelques souvenirs en elle qu'elle n'avait pas envie de, de revivre. Donc au fil du temps, je me suis habituée à cette situation, au fait de vivre avec des parents séparés. Bien. La journée j'étais avec, bon je veux pas j'étais avec, la journée j'étais chez ma mère et le soir je rentrais chez mon père et tout et tout. Et, oui, après, disons, en mars, le 8 mars 2020 pour être exact, c'est là que euh, les choses se sont envenimées. J'ai eu à sortir en journée et j'ai eu un appel de mon père. Mon père, il faut savoir que c'est quelqu'un, il appelle beaucoup. Mm -hmm. Il appelle, des fois même, tu, tu n'as pas envie de répondre parce que c'est pour te surveiller, il surveille, ça. Uh, ouais. Pour être un parent qui surveille, il surveille beaucoup. <rire> tu peux être à la maison, il va t'appeler, il va te demander tu es où. Juste parce que quelqu'un lui aura dit Ah, j'ai cru voir ta fille en ville ou quoi. Genre, surveillance, la surveillance. Donc le jour-là, c'était un dimanche, j'étais partie à l'église et tout. Et je devais partir chez une de mes tantes pour dire au revoir à mon cousin qui était venu en vacances et tout. Donc il m'a appelé, je lui ai dit que j'étais à tel endroit. Et euh, c'est de là, je suis rentrée à la maison, j'ai fait ma vie, j'ai mangé et tout ça, tout ça. Et j'avais même commencé un nouvel emploi, un nouveau travail de community manager à ce moment-là. C'était le jour là je devais commencer et tout. Donc, j'ai fait ce que j'avais à faire et après, il a fait nuit. Une... Mon père n'était pas encore rentré. Il a fait une nuit, à 21h, 22h pratiquement, j'étais allée me coucher. Donc, euh, c'est de là, mon père est rentré. Il est venu dans ma chambre, hors de base. Il ne vient, quand il rentre l'histoire, il ne, il, ne il ne cherchait jamais à savoir si j'étais à la maison ou pas. Genre. Il ne venait jamais voir si je dors ou pas. Tu voyais. Genre, il rentre, il sait que pour lui, sa fille à la maison. Limite, même je pouvais découcher, ça n'allait rien lui dire. Donc le soir, -là, il est venu, il m'a réveillée, il m'a appelé au salon et il m'a posé cette question. Est-ce que tu as vu mes appels de ce soir et bon, logiquement, je n'ai pas vu ces appels de, de la soirée. J'ai répondu non. En répondant non, j'ai reçu une très bonne gifle.
1: Ouais, début des dramas.
0: Début des drames. j'ai reçu une gifle. Et euh, il a voulu me porter un second coup au niveau des tempes. Et j'ai bloqué. J'ai bloqué son coup. Et il a fait, ah bon non, ça, ouais voilà ça, ouais, hein. vous, quand vous voulez quand un parent veut vous frapper vous bloquez euh, vous vous, ah, vous bloquez la balle là que vous allez voilà tirer voilà ah bon et tout ça tout ça j'ai dit mais pourquoi tu me pourquoi tu me tu me tapes au fait j'ai fait quoi avant de de continuer à me taper oui je veux bien que tu me tu continues à me taper mais explique moi d'abord ce que j'ai fait de mal et on verra si ça nécessite que tu lèves la main sur moi non le gars il a continué à me gifler me donner des coups dans le dos. Il me fait... Ça fait la dernière fois que je te pose la question. Est-ce que tu as vu mes appels du soir Moi, je ne mens pas. J'ai répondu non. Encore. Waouh Il dit, ok. Là, ça devient... grave, au fait. Mm -hmm. enfin, ça, c'est en train d'aller loin. Et
1: tu avais déjà même peur.
0: Je, je commençais déjà à avoir mm -hmm. peur. Je me suis dit, mais... J'ai fait quoi Qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu me, tu me tapes comme ça Je criais. Et il faut savoir que... C'était la maison... À notre gauche, c'était un terrain vide. La maison à notre droite, c'était une maison habitée. On avait des voisins. Des voisins avec qui on s'entendait bien. Personne ça n'a interpellé personne. Mes cris n'ont interpellé personne. Il a continué ouais. à me frapper.
1: Il faut savoir que chez nous, au Bénin, bon, tu peux entendre des cris, des bruits. Mais là, bon, on sait que c'est un parent qui entend de taper son, son enfant. C'est logique. C'est normal, c'est un truc vois. qui est
0: normalisé. Mais quand c'est pour... Quand ils entendent, au voleur, au voleur, tu vas tous les voir sortir. Mais donc si
1: c'est si les cris de quelqu'un qui, voilà. qui qui peut... Jamais débarque.
0: ils vont, ils vont jamais sortir.
1: C'est pas leurs oignons, en fait. Voilà. Si se disent, c'est un parent qui, qui corrige son enfant. Et c'est grave. Parce que tu, tu te rends compte que, donc, comme ça, un peu... Genre, je sais pas, je le souhaite à personne, mais comme ça, tu peux... Banalement, tu peux... Tuer mourir, ton tu peux, voilà, voilà, tu peux tu ton enfant. Et après, et tout. tu vas regretter. Donc,
0: de ma chambre... Bref. De ma chambre, il a commencé à me frapper de ma, devant la porte de ma chambre à coucher jusqu'au salon et jusque là je ne comprenais pas ce que j'avais fait
1: là ça devait déjà ça devenait plus genre plus parce que c'est vrai que nous on peut nous taper là tout, au
0: mais... fait mon père quand il tape il tape c'est très violent c'est ah. pas qu'il prend des objets pour te taper ça seul mais wow. peut te faire mal parce que même moi quand je des fois quand je porte des coups à mes amis ils ont mal genre alors alors tu vert, alors t'en est ouvert au Béné, on dit alors alors maintenant non va. donc de ma chambre à coucher jusqu'au salon j'ai il me tapait, il me tapait. Il disait, « Oui, de toutes les façons, tu vas sortir de chez moi. » je dit, « Mais à cause de quoi, Jean, Je ne comprenais pas la situation. » Il a continué à me taper jusqu'au garage. Donc, c'est juste pour vous dire, de la chambre à coucher jusqu'au garage, il me ouais. tapait. il me portait des de coups. coups J'ai perdu un piercing. Il m'a cassé euh, les bracelets chapelets que les chrétiens ont l'habitude de porter. Il me l'a cassé j'ai eu quoi encore en tout cas j'ai perdu beaucoup de bijoux dans la soirée là des bijoux que j'avais l'habitude de porter j'en ai perdu et jusque là rien il appelait ma mère ma mère ne décrochait pas il a saisi mes deux téléphones euh, quoi encore euh, sincèrement c'était c'était vraiment la nuit de l'horreur au fait il m'a dit ramasse de toute façon ramasse tes affaires tu vas rejoindre ta mère parce que je suis fatiguée de toi. J'en ai marre de toi. Tes ah ouais. paroles, vraiment, je ne je m'y attendais pas. Et jusque-là, je pleurais. Je demandais, mais papa, je t'ai fait quoi Je t'ai fait quoi Qu'est-ce qui se passe Calme-toi, calme-toi. Il ne voulait rien, rien entendre. Il m'a tapé, tapé, roulé. il m'a roulé. Je suis tombée au sol, il m'a donné un coup dans le ventre, il m'a donné un coup dans le dos. Ouais, C'est tragique. Et ensuite, quelque chose m'a dit. Cornelia, il a déjà eu à te taper. Mais genre, il faut savoir que mon père n'a rarement porté la main sur moi, contrairement à ma soeur. Moi, il m'a tapé que des rares fois. Je ne veux pas dire que j'étais une enfant sage parfaite et tout, mais les coups ne pleuvaient pas chez moi, autant que ça pleuvait chez ma soeur. Et le soir, l'entouche m'a dit, ah, tel que j'entends du là, si tu ne prends pas tes ombres mmh, à ton cou, on ne saura pas ce qui s'est passé. Et les gars, je n'étais même pas habillée. Parce que oui, je ne dors pas habillée, moi. Il fait chaud. Je n'étais pas habillée, j'étais juste en pagne Et, ok, je me suis dit, je prends le peu de sous que j'ai, je prends ma clé, je prends la clé de la part de ma mère, et je me taille de là. Mais en voulant me tailler, il fallait faire les calculs. Parce que le gars était au salon, moi j'étais au dehors. Je ne pouvais pas rentrer à l'intérieur de la chambre, aller me changer et puis ressortir. Imagine, je sors... Il tire. Déjà que j'avais fait de longues tresses, il tire mes tresses et puis il continue à me taper, taper jusqu'à ce que peut-être quelque chose mm -hmm. se passe et tout. Donc j'ai calculé, il dans sa chambre. Je me suis habillée, j'ai attaché mes cheveux en chignon. Mm -hmm. J'ai pris mon argent, je suis allée au dehors. Il faut savoir que quand je suis sortie de, du salon pour aller sur la terrasse, il, a, il est sorti en, en courant de, de la chambre pour voir où est-ce que j'étais. Et comme il a vu que j'étais sur la terrasse assise, il est reparti dans la chambre. De là, j'en ai profité et je suis sortie de la maison. Il était 23h. Limite, 0 heure, quelque chose. Mm -hmm. Donc, j'ai couru. Je, en courant, je regardais derrière moi pour voir s'il ne m'avait pas suivi ou quoi. Et mm -hmm. après, j'ai pris un taxi-moto. Un moyen de transport chez nous. J'ai pris un taxi-moto. Je suis allée chez ma mère. Et euh, en allant chez ma mère, j'ai même pas eu le temps d'ouvrir la porte, quoi que ce soit. Je, déjà, au niveau des escaliers, je criais. Je criais, maman, 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 elle était à la douche. Elle est sortie, elle est venue m'ouvrir la porte. Et quand elle m'a vue dans cet état, je peux vous dire que ça faisait la troisième fois de ma vie que je voyais ma mère pleurer. Elle a commencé à pleurer parce que je ne me rendais pas compte parce que Genre, sur le moment, tu, mm -hmm. tu n'essaies pas de savoir ce qui se passe. Mais je savais que j'avais mal au dos. J'avais mal partout, au fait. Ouais. Et quand même m'a vu, au fait, j'étais blessée au dos. J'étais blessée au bras gauche. J'avais des hématomes au bras gauche. Et des hématomes au niveau de l'épaule droite, je pense. Genre des traces de ses mains. Mm -hmm. et ça a fait des traces et mon sang... Elle restait concentrée oui. Oui. sur cette partie-là, au fait. Donc, elle a commencé à pleurer. Et puis, elle a commencé à dire, pardonne-moi. Pardonne-moi, c'est à cause de moi que tout oh. ça s'est passé, et tout et tout. Et je lui ai dit que non. Si ça s'est passé comme ça, c'est parce que ça devait se passer. Et euh, mm -hmm. et j'ai décidé, au fait, de porter plainte. C'est vrai, je suis allée dans les extrêmes. Mais, je ne, regrette, je, ne regrette, je ne regrette pas cette décision. Je ne regrette pas vraiment la décision d'avoir pensé à porter plainte contre mon propre père, parce que c'est vrai en Afrique on a tellement normalisé le fait de taper les enfants
1: Franchement, que
0: même taper ton enfant qui est déjà majeur ça ne dit rien, mais j'ai décidé de porter plainte, ma mère a dit ok on va, on va aller voir un avocat et tout mais d'abord qu'il faut prendre des photos, des preuves de... de ce qui s'est passé mmh. des, des photos de mes blessures et tout elle a pris des photos et, et après elle m'a fait à manger j'ai même pas manger m'a fait à manger j'ai même pas pu manger parce que tellement je pleurais vous voyez vous... sous le choc, vous fait. pleurez vous pleurez vous n'arrivez même plus à respirer c'était ce genre de, de, mmh. de larmes au en fait j'ai tellement pleuré que je n'arrivais même plus à respirer même pour expliquer la situation à ma mère j'y arrivais pas c'est le lendemain que j'ai dû j'ai l'endroit où bien posé et j'ai dû expliquer. Mais le soir, là, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi parce que j'ai passé toute la nuit à faire des cauchemars. Les scènes me revenaient en tête. C'est que. C'est dingue, c'est vraiment dingue au en fait. Je, je n'aurais jamais pu imaginer que mon père m'aurait chassé de la maison. Jusqu'à même me frapper. De cette manière, quand on dit frapper, frapper c'est un petit mot. Mais il m'a tabassé Il m'a clairement tabassé C'était un règlement de compte qu'il faisait.
1: Est-ce que tu penses que c'était à cause de... Est-ce qu'il y a une cause cachée, une raison cachée derrière Est-ce que tu penses que c'est juste parce que tu n'as pas revendu à ses
0: affaires Ce pas ça la raison. Pas... Au fait, il était tellement en colère que ma mère ne, ne puisse pas revenir auprès de lui...
1: Il a, il a rejeté, il a la rejeté colère sa
0: colère toi. sur moi parce qu'il sait que ma mère, il sait que je suis tout pour ma mère et que, genre, ma mère, c'est... Je suis la prunelle des yeux de ma mère, au fait. Tu vois. Donc, c'est de là, le lendemain, je me suis retrouvée à l'hôpital à faire un procès verbal parce qu'il fallait justifier mes blessures. J'ai dû raconter encore au médecin.
1: Tout ce qui s'est passé, passé
0: c'était pas facile parce que c'était encore frais et tout ça tout ça et il euh, y a eu à faire des radios pour voir si j'ai pas eu parce que je, je pense le petit doigt mon petit doigt là le dernier doigt de, de la main l'auriculaire était c'était comment on dit c'était penché de façon là mon os mon os s'est déplacé donc il fallait faire une radio et tout ça tout ça et le problème c'était comment m'habiller c'était ça c'était ça aussi le matin là je me suis dit comment je vais m'habiller les coups battus non seulement les coups battus mais aussi ouais. les traces il fait chaud béni tu vois il fait chaud ici là pour ça, il fait mais chaud donc je pouvais pas mettre un truc manche longue ou bien un truc pour me couvrir au fait mais j'étais obligée donc j'ai dû mettre une robe noire manche longue qui couvrait au moins euh, les les bras, les bras. et il a, il a continué à appeler ma mère. Ma mère ne décrochée pas parce qu'elle était en colère et tout. Il a réussi... À, quand il a finalement réussi à la voir, c'était pour l'insulter, lui crier dessus. Il n'a même pas cherché à savoir si... J'allais bien. Sérieux Non, il n'a même pas demandé à... Est-ce qu'elle est avec toi Rien. Il a, il a... Il lui a crié dessus. Il a, il a tenu des propos déplacés et tout ça, tout ça. Et euh, finalement... Le, le lendemain, là, le soir, euh, j'ai un, un petit à ma mère que je considère comme mon grand-frère qui m'a accompagné là-bas. Euh, ramasser quelques affaires. Genre, ramasser le strict minimum parce que je n'avais rien chez ma mère. Ramasser le strict minimum. et euh, Genre, il faut savoir que le jour-là, c'était la dernière fois que j'ai mis pied dans cette maison. Après ça, je n'ai plus de revu mon père en tant que tel.
1: Je ne ouais. l'ai
0: plus revu depuis, depuis, depuis. Même avant même de voyager, de ouais. venir ici. Il n'était même pas au courant. Il n'était pas du tout au courant ouais. par rapport au voyage. Je sais que quand il y a eu installation du cordon sanitaire à, à Cotonou, le, la semaine qui précédait la mise en place du cordon sanitaire, il a eu à m'appeler pour me demander quand est-ce que je revenais vivre avec lui. Et je lui ai dit que je ne comptais pas oui. revenir parce que c'est lui-même qui m'a dit
1: « sors de chez mm -hmm.
0: moi, je ne veux plus te revoir. » Donc, il a fait « Ok. » Même pas chercher à s'excuser pour ce qui s'est passé. Rien du tout. J'ai pu finalement récupérer mes téléphones. Euh, des membres de la famille ont été informés. Des membres de la famille paternelle ont été informés. Mais eux, bon, pof c'était ouais, était était rien c'était un truc c'est rien passé mais contrairement à la famille maternelle je peux dire que j'ai eu beaucoup de soutien de leur part j'ai eu beaucoup de soutien de, de mes maison tout de mes tantes et tout ça tout ça ce n'est pas uniquement ça qui a eu et tout ça il y a eu d'autres paramètres mais comme je l'ai dit je ne vais pas <coughs> pardon tout exposer ici mais en tout cas euh, voilà ce qui s'est passé parce que j'ai eu Beaucoup de gens qui m'ont demandé « Mais pourquoi tu ne vis plus avec ton père Pourquoi tu vis avec ta mère ?» pourquoi Beaucoup de questions, au fait. Donc, au fait, pour ceux qui ne savaient pas, voilà ce qui s'est passé. Pour ceux qui le savent, à qui j'ai eu à juste dire « Oui, je vis bien avec mon père. Mmh. » Voilà les, les vraies voilà, raisons du de, de truc. Et je ne dis pas ça. Je n'en ne, je veux pas à mon père. Je ne lui en veux pas. Avant, je lui en voulais. Par rapport à la plainte, ne vous inquiétez mais pas, on m'a Donc, je n'ai pas pu porter plainte. Mais bon. Même de ce côté-là, de ce côté niveau justice, tu peux dire que la justice béninoise, c'est la merde. Je... <rire> Sincèrement, c'est de la merde. Genre, tu tu parles, on t'explique un truc. Et tu, 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 tu exposes le problème à une femme, quelqu'un comme toi, qui est mère aussi, tu exposes le problème. Elle te répond, oui, mais c'est votre père après tout. Vous savez, tout ce que vous avez à faire, c'est... De, de parler à votre père pour qu'elle retourne avec... Chienne Chienne <rire> Imbécile Bref. Donc, en gros, je n'en veux pas à mon père. Je suis passer à autre chose. Aujourd'hui, tout va bien. J'ai eu la chance d'avoir ma mère à mes côtés, qui m'a soutenue moralement et tout ça, tout ça. Heureusement. C'est vrai, ça a été une phase un peu euh, compliquée parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore des... Des séquelles de ce qui s'est passé, pas des séquelles physiques, mais des séquelles morales, des traumatismes qui, qui sont encore là en vrai. Mais comme je l'ai dit, on ne vous montre que ce qu'on a envie de montrer. Je suis sûre qu'il y a des gens, quand ils vont écouter ce podcast, ils vont se demander, mais genre, merde, tu, tu n'as pas idée de ce que les gens peuvent vivre dans leur vie, à moins que cette personne-là s'assoie et t'explique Ouais. Tu n'as pas aidé.
1: Et même là, tu, 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 tu n'auras toujours pas aidé parce que tu ne vis pas la chose. Tu ne vis en fait. pas la
0: chose. Il y a des, gens à qui des, gens, des amis à qui j'ai raconté ça qui, qui, qui ont eu à me dire mais c'est rien. C'est rien pour vous. Hein. C'est rien pour vous, mais c'est quelque chose pour moi. Ce que j'ai ressenti le jour-là, vous n'allez jamais la, avoir la possibilité de le ressentir. Jamais. Vive la peur de, de penser que Peut-être, vous allez mourir, là. Vous n'allez jamais connaître ça, malheureusement. Et je ne vous souhaite même pas ça. Ceux qui ont minimisé ce truc-là, là, je ne vous souhaite pas ça. Mais très sincèrement, si j'en ai parlé, c'est pour qu'on qu arrête de normaliser ça. Ce n'est pas, pas un truc normal, C'est pas logique, au fait. C'est pas du tout logique de de je taper sur, battre jusqu'à la, jusqu la mort. Et souvenez-vous de la date, le 8 mars... Journée Alors? internationale de la femme.
1: C'est le 8 oui, mars, Voilà,
0: c'est le 8 oui, mars. <rire> Journée internationale de la femme. On, on lutte pour faire, faire arrêter toute violence, quelle qu'elle soit. Mais voilà ce qui se passe. C'est pas normal. Les violences domestiques, c'est pas normal. Il faut arrêter ça. Les parents qui aiment taper leurs enfants, ils n'ont qu'à arrêter ça. Parce que vous ne vous rendez pas compte de la puissance de l'esprit d'un enfant, au en fait, ou bien de, de, de quelqu'un qui, qui subit ce genre de violence. C'est pire que quelque chose je ne souhaite, mais pas ça, mon père ennemi. Sincèrement. Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore des séquelles. Jusqu'à aujourd'hui, je me pose des questions. Est-ce que, euh, si je retourne, au moins, si, si je reprends contact avec mon père, est-ce que ça va Est-ce qu'il est qu a au moins des remords par rapport à ce qu'il a fait Est-ce qu'il regrette ce qu'il a fait Ou... Est-ce qu'un est qu jour, il pourra genre, mm -hmm. venir face à moi me demander pardon? Pardon, pardon pour tout ce que j'ai eu à te faire subir. Pardon pour tout ce que j'ai pu te faire. Pardon pour tous ces coups que j'ai eu à te donner. Donc, en gros, c'est ça. Je n'incite pas à la haine. Je ne vous incite pas à le haïr. je nous... Non. Quand, quand vous le voyez dans la rue, parce que je sais que des gens vont reconnaître mon père, ils savent le reconnaître. Quand vous le voyez dans la rue, ou bien quand vous le voyez quelque part, saluez-le normalement, soyez gentil avec lui. Mais n'ayez pas cette appréhension-là. Certes, il y a des gens qui savent que mon père, c'est quelqu'un de très, très rigoureux, genre, il est dur et tout et tout. Mais, c'était un bien pour un mal. Je pense que c'était le moment le plus opportun pour que ça se passe, que je puisse enfin être épanouie, ouais. tranquille, tranquille dans la tête. Donc, en gros... C'est ça. On espère que cet épisode vous aura plu. C'est vrai que c'est le retour. Le retour est un peu compliqué. S'il y a eu des bruits de fond, s'il y a eu des, des petits trucs vraiment. qui, qui n'ont pas <rire> fonctionné, il faut nous pardonner. C'est les aléas de, de la, comment dit, de la, de la technologie de la vie, en gros. <rire> Donc, voilà, je tenais vraiment à, à tourner ce, cet épisode-là. Mmh. À en parler, parce que comme je l'ai dit au début, pour me libérer, parce que euh, le fait de ne pas en parler, au fait, ça me... C'était comme un poids pour C'était comme un poids pour oui. moi. Aujourd'hui, je peux dire que je suis passée à autre chose. Tu l'as pardonné. Oui, je l'ai pardonné, mais... Tu lui as
1: pardonné plutôt.
0: Mais je ne me vois pas encore lui adresser la parole. Je suis pas encore prête à à aller le voir, parce que je sais que c'est quelqu'un de très orgueilleux, il a beaucoup d'ego. il n'aime ne, ne, pas reconnaître cet or, et moi, c'est ce dont j'ai besoin aujourd'hui qui reconnaît cet or. Je sais que peut-être c'est de l'utopie que je suis en train de cultiver, mais j'ai besoin qu'ils reconnaissent qu'il m'a fait du mal, qu'il qu a mm -hmm. été méchant avec mm -hmm. moi, et mm -hmm. tout. Donc, on espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez vécu la même chose que moi. N'hésitez pas à nous raconter.
1: À nous partager. À nous partager votre, en inbox et votre expérience. Mm -hmm.
0: euh, le podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous. On, on ne le dit pas, on ne le dit pas souvent, mais abonnez-vous. Il y aura de bonnes choses. Il y aura de bonnes hein, choses qui viendront. Donc. On prépare vraiment, vraiment euh, de bonnes choses pour vous. Abonnez-vous et surtout, prenez soin de vous portez vos masques, respectez protégez les mesures. Protégez-vous. Protégez-vous. Ah. Le corona existe.
1: Il yeah, y a des gens qui souffrent. Le corona Donc. existe.
0: Donc, on espère que cet épisode vous aura, vous aura plu et on vous dit à la prochaine. Cheers. Hello! On espère que ce cocktail vous a plu. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et partager autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner à nos différents réseaux sociaux situés dans la description. Cocktail with BNC est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et ensure. Rendez-vous au prochain cocktail et surtout, prenez soin de vous. Bisous. cheese!
1: Voulez-vous prendre Premier un cocktail avec, avec nous? Bonjour, bonsoir.
0: On espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. BNC vous souhaite tous nos vœux les plus sincères pour cette nouvelle année 2022.
1: Alors, aujourd'hui, nous sommes très ravis de vous retrouver pour ce, pour ce nouvel épisode qui va traiter d'une thématique qui est ce que nous aurions dû savoir avant de venir à Dakar. Nous allons donc parler d'une première étape importante qui est celle de trouver un logement ou une location, tout simplement. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous aborderons l'un des
0: principaux besoins vitaux de l'homme, c'est-à-dire se loger. Il faut savoir que dans, dans notre environnement, dans notre propre environnement à nous, la première chose qui s'impose, c'est de trouver un logement, c'est-à-dire avoir un toit sous sa tête. La première question qu'on se pose lorsqu'on décide de changer d'environnement, c'est où est-ce que je vais habiter? Alors aujourd'hui, nous allons aborder ce thème, mais nous allons plus nous centrer sur le logement à Dakar et partager
1: avec vous nos différentes expériences vécues en la matière. OK. Bon, déjà, il faut savoir que ce n'est pas facile et pas évident de trouver des appartements à Dakar. Donc, c'est un vrai marathon entre trouver un, un, un appartement euh, dans notre budget, choisir la bonne zone et aussi trouver des personnes de confiance. Donc, mais néanmoins ce n'est pas impossible, c'est une chose euh, qu'on peut, qu peut faire si on tombe sur de bonnes personnes. En parlant de bonnes personnes, je parle bien sûr des courtiers. Bon, il faut aussi avoir une bonne stratégie et vraiment être organisé. Donc, les cas qu'on observe le plus à Dakar, surtout avec les étudiants, c'est la colocation, parce que ça permet euh, de gérer mieux son budget. Il faut savoir que les appartements ici à Dakar, ça coûte cher, étant ça donné, varie. Étant donné le coût élevé de la vie à Dakar, c'est mieux de vivre en colocation que d'avoir son propre appartement si vous avez un budget assez restreint. Voilà. Donc, euh, on peut par exemple trouver des gens qui habitent seuls, qui habitent dans des studios, c'est-à-dire une chambre, un salon avec la douche et parfois euh, les toilettes et bien sûr la cuisine. Et il y a d'autres qui sont à trois, à quatre, dans un même appartement. Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile de vivre à plusieurs. Ça peut être source de conflits. Mais bon, c'est un truc dont les étudiants finissent pas s'habituer. Donc, voilà. Cornelia, tu as un truc à ajouter.
0: J'aimerais aussi ajouter que euh, vivre en colocation, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas impossible. Mais il faut aussi savoir se créer son propre confort. Et euh, savoir instaurer une certaine stabilité dans son environnement. C'est vrai que ce n'est pas facile de vivre en communauté. Ça, on ne va pas se mentir. C'est comme vivre avec ses parents qui, euh, à chaque fois qu'il y a un petit problème, on dit oui, c'est de ta faute, oui, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Il faut considérer que c'est vivre en famille avec des conflits, mais aussi avec des moments de, de convivialité et tout ça. C'est à vous de faire preuve de discernement, de savoir... Faire les choses, faire la part des choses, de
1: vivre avec euh, des compromis au fait. Voilà. faire preuve de tolérance surtout. Ok, donc euh, on va passer à un deuxième point plutôt, ce sont les courtiers. Donc par rapport aux courtiers, c'est vrai que moi j'ai eu à aménager qu'une seule fois et ça fait quatre ans, oui ça fait plus de, de quatre ans en tout cas. Donc euh, je ne suis pas le genre qui déménage chaque un an. Il y a des étudiants ici, dans la même année, ils déménagent, donc, ils déménagent au moins trois ou quatre fois. Ça pas dépend. Moi, moi en, en un an que
0: je suis à Dakar, j'ai eu à déménager au moins euh, deux fois. C'est ma troisième fois maintenant. Et je ne sais pas si je vais encore déménager. Parce qu'il y a certains points que, euh, qui font qu'on a envie de changer d'environnement. Mais ça, on va y venir.
1: Au en fait, toi, tu veux faire tout le tour de Dakar. Là,
0: ouais. <rire> bon, je ne sais pas encore, mais on verra. Bon, euh, on a un invité surprise qui aimerait prendre la
1: parole et qui va un peu participer au podcast. <rire> Donc, on va dire bonsoir
2: à Edmé. Bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. Bon, je souhaitais en fait renchérir par rapport à ce que Cornelia disait. Il y a énormément de prérequis lorsqu'on souhaite prendre une chambre. Parce que le tout n'est pas seulement de dire, bon, j'ai trouvé le bon courtier, j'ai bien géré, j'ai payé l'argent, j'ai les clés et tout. Il y a également le cadre, parce que Dakar est champion dans, dans la construction de chambres originales. Vous allez trouver des chambres en format triangulaire, rectangulaire, des chambres sans <rire> fenêtres. Ouais, donc le truc, c'est que, comme Cornelia le disait, il faut apprendre à vivre en, à vivre en communauté, il faut apprendre quand même à garder les liens. Parce que c'est beaucoup mieux d'avoir quelqu'un à qui demander, écoute, je cherche telle chose que de gérer toi à distance avec un pseudo courtier qui va soit bouffer votre argent. En parenthèse, je ne dis pas que tous les courtiers sont mauvais, ne m'insultez pas, je le dis d'avance, mais juste qu'il faut savoir à qui demander vers qui aller. Donc, c'était juste euh, le complément que je souhaitais faire.
1: Merci, Edmé, pour ton intervention. Okay, donc, moi, je vais continuer en disant qu'ici, les visites sont payantes. Je ne sais pas si c'est quelque chose de légal. Je n'ai pas fait mes
0: recherches avant de venir. C'est vrai, vrai qu'on n'a pas fait nos recherches concernant ce sujet, mais j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit, plusieurs personnes qui ont l'expérience à Dakar, qui m'ont dit que c'est un truc illégal, que les droits de visite que certains courtiers réclament sont des droits illégaux qu'il n'y a pas de, de visite à payer. Il y a ouais. pas de, quand tu vas visiter un appartement, tu vas le visiter. Sauf, je pense, sauf le cas où la personne n'a pas encore quitté les lieux a toujours ses affaires à l'intérieur de la chambre. Par exemple, cette personne-là qui compte quitter peut demander les droits de visite, mais ce n'est pas au courtier de demander les droits de visite parce que ils, souvent ils prennent cet argent-là, ils vont le bouffer. Mais au final, la chambre ne te revient pas à dire que, bon, moi je considère ça comme un argent que j'ai jeté par la fenêtre personnellement.
1: Il y a Edmé qui veut rajouter quelque chose.
2: Je suis d'accord avec Cornelia, mais je tiens à préciser que sauf exception lorsqu'il s'agit des, 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 des habitations à référence euh, résidence, genre comme je prends le cas des résidences Mamoun par exemple à Sacré-Cœur ou euh, la résidence de Lux qui a ouvert dernièrement au Point E. Dans ces cas-là, ce sont des exceptions, parce que vu que ce sont des privés, ils demandent normalement à des gens de faire faire la visite à d'autres. Ce qui fait que ces gens peuvent être des courtiers ou non, ou des professionnels ou non. Donc, dans ce cas-là, c'est une exception. Donc, pour ceux, bon, pour faire, pour faire simple, pour les étudiants qui ont de gros budgets ou des gens qui sont juste de passage. Mais quand il s'agit de résidence étudiante, appartement, simple et tout, là, pour ma part, et je suis d'accord avec Cornelia, les droits de visite ne doivent, doivent pas être taxés, en fait. C'est simplement illégal pour
0: donc, si vous comptez venir à Dakar vous installer et qu'on vous réclame des droits de visite, vous leur dites que non, vous ne pouvez pas payer les droits de visite parce que ce n'est pas payant. Bien. <rire> bien vrai, bien vrai. Ce truc m'a créé des problèmes à Dakar. Ici, on a failli me taper à cause de ça. Vraiment? Un courtier a failli me taper parce que, on, parce que ma copine et moi, on a refusé de payer les droits de visite. Parce que, au fait, ce qu'ils font et qui est assez rédhibitoire, euh, je vais dire, c'est qu'ils attendent que tu
1: finisses la visite de l'appartement pour te demander les droits de visite. Si tu, si tu bon, là dit, par contre, je ne suis pas d'accord. Il y a des courtiers qui préviennent au début. Il y a des courtiers qui préviennent, mais la plupart des courtiers que moi j'ai eu à rencontrer ou à voir ne me prévenaient pas à l'avance.
0: Au téléphone, ils peuvent te dire, ah, tu sais, quand tu vas venir visiter l'appartement, il faudra payer les droits de visite. Mais non, ils attendent, tu finis la visite. L'appartement peut te plaire, tout ça ou bien l'appartement ne te plaît pas ne correspond pas à tes exigences. À la fin, il fait, ah, madame, les droits de visite. Tu ne m'as pas prévenu. Comment tu veux que je prévois Et si j'avais rien,
1: rien gardé sur moi, je fais comment La fin, il nous tapait, mais bon. mon affaire n'est on est parti. OK, en tout cas, ce qu'on aimerait préciser, c'est que euh, je crois que cette somme ne dépasse pas 5 000. Je crois que c'est dans les 2 000, comme 2000, ça. 2000. Voilà. Okay. Donc, euh, on va parler d'une chose euh, sur laquelle je pense que tout le monde sera d'accord, c'est les conditions pour entrer. Dans, dans votre appartement. Donc, il y a trois mois de loyer que vous payez. Je pense minimum trois mois. Donc, il y a un mois, euh, un mois de loyer qui revient au courtier. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est comme ça.
0: Disons, c'est la partie... Au bénéfice chez nous, on dit démarchage. La part du démarcheur. Mais chez nous, ce n'est pas, pas, pas le loyer. C'est genre, tu donnes un petit quelque chose à la personne. Mais
1: ici, ils prennent le oui. mois entier du loyer comme... Euh, en fait, la, la, commis, la, la commission, commission du, voilà. du courtier correspond au loyer, au loyer.
2: Mais bon, je tiens à ajouter que dernièrement, il y a une loi qui a été votée qui, en tout cas, qui, après avoir été mise en application, oui. exige dorénavant que ce soit deux mois. Au lieu de trois mois, au lieu de trois mois ce soit deux mois. Mais ça, c'est cool. Mais, mais le principal problème, c'est que, comme vous savez, la plupart du temps, on vote des lois sans pour autant évaluer l'impact. Si on vote deux mois et que c'est désormais deux mois et que peut-être toi, euh, je ne sais pas, Begonia ou Cornelia, vous vouliez par exemple quitter votre chambre et que vous cherchiez quelqu'un pour prendre cette chambre, là, en fin de compte, ce qui, ce qui faisait que la plupart du temps, on, en, en quittant notre maison, en quittant notre appartement, on, a, on se disait quand même, oui, j'aurais beaucoup de choses à, 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 je sais pas, à bouger, à déplacer, mais quand même, j'aurais un peu de budget. Mais à partir de ce moment-là, si vous n'avez peut-être plus votre, je dirais, votre, votre troisième mois, ou bien, je ne sais pas, vous ferez en tant que résident actuel de la Chambre. Là, ça devient compliqué. Donc, c'est, bon, c'était juste pour préciser qu'il y avait une loi qui a été votée dernièrement. Mais le truc, c'est qu'en fonction de là où vous irez, en fonction de, de, de en tout cas du milieu dans lequel vous allez atterrir et en fonction, je ne sais pas, du bailleur, du bailleur qui va peut-être gérer l'appartement ou l'immeuble dans lequel vous serez. Et en fonction du courtier, il faudra savoir comment gérer. Mais la seule chose que je, le seul conseil que je tiens à donner, c'est que n'acceptez pas au-delà de trois mois. À partir de quatre mois, cinq mois, six mois, là, ça devient de l'arnaque.
1: Purement de l'arnaque. voulais euh, expliquer Oui, donc après le, le premier mois qui, qui revient au courtier, il y a le, le deuxième, la deuxième partie qui, qui constitue votre garantie. Donc, ça veut dire que lorsque vous allez quitter cet appartement, euh, votre euh, propriétaire va vous rendre la somme. Ça dépend. S'il n'y a pas trop de dégâts, s'il n'y a pas trop de, de, de choses gâtées dans, dans l'appartement, la, il y a Cornelia qui veut rajouter quelque chose.
0: J'aimerais vous dire qu'à Dakar, ici, les bailleurs sont, euh, comment je vais dire, sont impitoyables. Je ne
1: je sais, ouais,
0: <rire> je sais, je sais pas quel mot je peux trouver pour qualifier ça, mais il y a certains bailleurs qui ne vous rendent pas cet argent-là. Même quand il y a des travaux à faire et qu'il vous reste au moins petit quelque chose, ils ne vous le rendent pas. Vous repartez les mains vides alors que ce n'est pas légal. J'ai déjà vécu l'expérience avec ma dernière propriétaire, dont je ne vais pas appeler le nom, mais je sais qu'elle est très, très populaire à Dakar. J'ai voulu quitter l'appartement. Elle m'a dit que dans le contrat, c'est stipulé que je devais la prévenir deux mois à l'avance. J'avais deux mois de préavis pour la prévenir, que je quittais l'appartement. Mais je me suis prise un mois à l'avance. Ça, je le reconnais, j'ai gaffé. Donc, il était convenu qu'on vienne faire l'état des lieux, qu'on évalue ce, la somme de l'état des lieux et tout, et que le reste me revenait. C'est ce qui était stipulé dans le contrat. Mais dites-vous que la dame n'a pas voulu me rendre ma garantie. J'ai dû vraiment me battre pour pouvoir récupérer ne serait-ce que la moitié de ma garantie parce que lorsqu'on a fait l'état des lieux, ça ne constituait pas vraiment la moitié. Mais j'ai eu à exiger la moitié parce que c'était ce qui était dit dans le contrat. C'est mon droit, si elle ne voulait pas, j'étais capable d'aller trouver un avocat parce que franchement, c'est pas c'est pas légal
2: ce qu'ils font. Et par rapport à ce que Cornelia disait, effectivement, quand il est question de contrat quand vous voyez que vous voulez signer des contrats, veillez, s'il vous plaît, à les lire correctement et entièrement. Dans l'intégralité. Dans, dans, dans l'intégralité, comme Cornelia le dit. Parce que même moi, je, la petite anecdote avec moi, c'est par exemple, dans mon contrat, quand j'étais venu fraîchement à Dakar et tout, vous savez, la situation, c'est que ce sur quoi ils insistent souvent, c'est le fait que quand tu viens fraîchement, tu n'as pas forcément le temps. Il y a la rentrée qui est là, les petites consagrées. Donc, tu ne prends pas forcément le temps de, de bien lire ou bien. Tu ne prends pas forcément le temps de poser toutes les questions nécessaires. Et c'est après quoi tu te dis, ah ouais, il y a tel truc. Moi, la petite anecdote, par exemple, c'est que dans mon contrat, c'est au bout d'un an, deux ans, que lorsque j'ai relu le contrat, je me suis rendu compte que quel que soit ce qui se passe dans l'appartement, que j'ai raison ou pas, ou que j'ai décidé de saisir la loi, légalement, en vertu du contrat, je ne peux pas porter plainte contre mon bailleur. Vous vous rendez compte et c'est écrit noir sur blanc sur le contrat. cest à fait qu'à partir du moment où j'ai signé, quel que soit ce qui se passe maintenant, c'est irrévocable, complètement irrévocable. Donc, comme à le disait, si vous voulez signer le contrat également, il faudrait, moi, je recommande qu'il y ait une tierce personne. Une tierce personne. Un, qui, témoin. un témoin, une tierce personne qui sera là pour dire oui. Comme ça, à partir du moment où il y aura un conflit ou bien il y aura un petit quiproquo vous saurez saisir les personnes à qui de droit. C'est beaucoup plus simple. Quand tu es seul face à ces gens-là, la plupart du temps, je ne veux pas dire le mot qu'il faut dire, mais quand ils sont entre eux et ils voient quelqu'un qui est, je vais dire, étranger, vous savez, ça devient assez compliqué. Et même...
0: Les après... Sénégalais, ils aiment bien se favoriser. D'accord. Ok. Euh, ok. Bon, là maintenant, il faut... Le conseil que je vais vous donner c'est de faire très attention aux bailleurs courtiers parce que lorsqu'ils voient que vous êtes fraîchement revenu de votre pays, vous venez vous installer, surtout que vous êtes étudiant, ils trouvent au fait le moyen de vous gruger parce qu'ils se disent, bon, si les parents lui envoient de l'argent, c'est sûr que si les parents lui ont fait prendre l'avion pour venir à Dakar, c'est qu'il est, est riche, il y a les moyens, il y a le, le poids est là au fait, donc faites très attention.
1: Ok, donc euh, quand a là, on est allé euh, déjà la rubrique des conseils, donc en parlant de conseils, attendez, on a sauté les prix. Voilà, les, prix. Voilà les appartements oui. ici, ça varie de disons, 50, 000, hein, 50 000 à, à
0: même pas, 200 000, ça dépend.
1: Ce n'est pas, pas une question d'appartement, parce que je pense
0: qu'on fait souvent la confusion quand on dit appartement voilà. et chambre. Ici, à Dakar quand tu es étudiant, tu ne vis pas dans un appartement. Tu vis dans un appartement, mais avec d'autres gens. C'est-à-dire, je, je prends une exemple. Vous vivez en colocation. Je prends un exemple. Vous vivez chez vos parents, par exemple. Vos parents ont leur propre chambre. Vous avez votre propre chambre. Votre frère a sa propre chambre. Donc, vos parents payent le loyer. Votre frère paye le loyer. Vous-même, vous payez le loyer. C'est ce loyer-là qui constitue tout l'appartement. Donc, ça veut dire qu'ici, à Dakar, vous louez une chambre, mais vous louez un appartement en colocation avec d'autres personnes. Donc, la tranche de prix varie en fonction de l'espace que vous avez loué, de, du quartier, de la zone de résidence et...
2: De l'humeur aussi. Voilà, de
0: l'humeur du bailleur. Si ça lui si, si ça, prend, il a envie d'augmenter le loyer, il peut augmenter le loyer. Ça, c'est... C'est un truc qui se fait souvent ici, même si oui, je n'ai pas suis encore expérimenté ça.
1: Ils aiment,
0: ils aiment bien selon leur humeur. Quand toi, tu es dans la joie et qu'eux, ils ne sont pas dans la joie. tu n'as pas le droit de faire le bruit.
2: Non, parce que une chose est sûre, quand euh, Cornelia vous donne ses conseils, ce n'est pas forcément pour vous imposer une fois que vous venez. Non, ça c'est la mauvaise chose à faire, surtout quand vous arrivez. Parce que il y a une vérité quand même qui est assez dure à accepter, mais que je vais dire, même si vous, vous ne prenez pas, peut-être parce que vous n'avez pas assez d'argent ou autre, quelqu'un d'autre le prendra forcément et vous allez vous retrouver encore dans l'embarras d'une chambre à demander à tel ou tel ami, héberge-moi peut-être pour telle ou telle période. Donc, suivez ces conseils, mais allez-y quand même doucement. Voilà.
0: Il faut savoir que ici, les, les chambres vont très vite, je vais dire, à la vitesse de l'éclair. Aujourd'hui, maintenant, vous pouvez visiter une chambre, elle vous plaît, et vous n'avez pas encore reçu l'argent des parents, par exemple, et vous, vous dites au bailleur que, bon, voilà, je, demain, je te paye l'argent. Si quelqu'un, si d'ici ce soir, par exemple, quelqu'un lui paye le cash de l'argent, il faut savoir que vous avez perdu votre chambre et que vous serez obligé de reprendre le même processus de visite. Vous serez en train de chercher des chambres partout,
1: partout. C'est difficile, mais c'est aussi compliqué. Donc, euh, on va passer au conseil. Donc, moi, le premier conseil que je vous donne, c'est de trouver déjà un appartement qui est proche de, de là où vous allez étudier. Donc, euh, c'est un peu compliqué, mais c'est mieux parce qu'avec les transports, il y a des gens qui prennent trois, quatre transports. C'est-à-dire, qu ils prennent le cas rapide, ils prennent le Jagandia, ils prennent le Tata, tout en même temps pour aller étudier. Et ça, c'est vraiment compliqué. Le deuxième conseil, c'est qu'en parlant de contrat, il faut exiger un reçu. Je ne sais pas si tous les bailleurs font ça. Mais il faut toujours exiger un reçu et même noter à côté la date où vous avez payé votre agent. Je parle en connaissance de cause parce que moi, j'ai une fois payé deux fois le même mois sans le savoir et je n'ai même pas pu me justifier. Franchement, c'est une longue histoire, je ne vais pas trop m'attarder sur ça, mais vraiment exiger un reçu et euh, vérifier les dates euh, qui sont mises sur le reçu, les dates et le montant. Voilà, photocopie même les reçus s'il le faut et sur vous.
0: Ensuite, euh, le deuxième conseil, c'est les contrats. Assurez-vous qu'il y a un témoin, une tierce personne qui lit le contrat avec vous et qui signe. Parce que c'est très important. Lorsque j'ai voulu déménager, je sais que j'ai dû faire une décharge à la dame. C'est Edmé qui a été la tierce personne à signer sur mon et sans ça, je pense que la dame ne m'aurait même pas cédé ma garantie en quelque sorte. Et franchement, faites très attention. Et aussi, lorsque je voudrais ajouter le deuxième conseil, lorsque vous allez visiter un appartement, ne regardez pas seulement l'aspect extérieur. Oui, la peinture est faite, c'est grand. Vérifiez l'eau. Si l'eau du robinet sort, si les toilettes fonctionnent, si euh, la levier de la cuisine est bien au fait, vérifiez tout ce qui est souci technique pour ne pas qu'à l'avenir, lorsque vous allez emménager, vous allez remarquer tout ça là. Et
1: ce après, ça sera, sera, sera parce qu'il y a certains bailleurs qui ils vont vous ils vont maintenant vous dire de gérer vous-même quoi parce que tout là ça vrai. ne les regarde plus. Vous avez déjà signé votre contrat, c'est fini.
2: Et surtout là, le conseil que je vais donner, ça va toucher un peu plus à la sécurité parce que Dakar, vous savez bien bien qu'étant le pôle le le pôle ou la plateforme tournante de l'Afrique, il y a quand même masse d'insécurité. Donc, par rapport aux visites, comme Cornelia disait tout à l'heure, que vous soyez homme ou femme, n'y allez jamais seul. Veillez toujours à être accompagné, s'il le faut, d'une, deux personnes. C'est toujours mieux d'aller en groupe que d'y aller seul. Parce que vous ne savez pas où vous allez la plupart du temps. Vous ne savez pas qui vous allez rencontrer la plupart du temps. Et souvent, les courtiers avec qui vous allez entrer en contact, connaissent peut-être déjà les résidents de l'appartement. Donc, ce n'est pas que je dis qu'il qu faut voir le mal partout, mais il faut quand même faire très attention. Parce que, comme on le dit souvent, chacun vient à Dakar, il est seul et il, a, et il rencontre par chance ou non des gens sur qui compter. Donc, voilà.
1: Donc... <rire> <rire> Attends, je... <rire> bon, déjà, euh, le, le troisième conseil, c'est de fermer les portes à clé et surtout de doubler les clés. Surtout que si vous êtes nombreux dans l'appartement, il faut faire des doublures et c'est très même important.
0: Toi, même pas une histoire, histoire de faire des doublures, des clés. Parfois, même tu fermes ta porte, tu reviens, ta porte est, a été défoncée, on a fini de tout ramasser dans ta maison.
1: Justement, c'est de ça que je parlais. Il faut, quand vous rentrez dans l'appartement, après avoir vérifié, même s'il y a la sécurité et tout, il faut aussi, aussi rajouter d'autres serrures. Il est a... exigé,
0: lorsque vous intégrez l'appartement, qu'on change les serrures de départ. Toutes les serrures de départ doivent être changées. Parce que, des fois, c'est une histoire que j'ai eu à entendre. La personne a intégré l'appartement n'a pas fait changer les serrures et il s'est fait que le courtier avait le double des clés. Donc, ils sont venus un jour, elle n'était pas à la maison, ils ont ramassé toutes ses affaires. Donc, lorsque vous intégrez, exigez ou bien faites-le vous-même. Changez toutes les serrures qui sont susceptibles
1: d'être connues des courtiers ou bien du bailleur. Voilà. Donc, euh, c'est un peu ça. On va essayer d'aller un peu plus vite. Euh, en parlant de vol et de cambriolage, là, je voulais juste rajouter euh, le pourquoi il faut tout le temps fermer les portes, même s'il faut aller à la boutique. C'est qu'il y a des stratagèmes. Maintenant, il y a des gens qui peuvent entrer chez vous et genre, ils vont faire exprès de se perdre. En gros, ils vont vous demandez « Ah, est-ce que vous connaissez un tel Jean, un tel Adja Je suis venue la voir Alors qu'il n'y a vraiment pas de Adja ni de Jean dans l'appartement. Donc, faites très, très attention à ceux qui pénètrent dans votre appartement.
2: Et surtout, pour éviter quand même un peu certains trucs, la seule chose que je vais vous dire, que ce soit, bon, ça peut paraître drôle ou bien marrant, mais évitez d'attirer l'attention. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens, quand ils arrivent à Dakar et tout, « Ah ouais !» Il faut sortir, ah ouais il faut faire ci, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Évitez éviter d'attirer l'attention. Parce que ici, les résidents, les résidents qui sont ici, ce sont des gens qui observent beaucoup. Et on va dire que, je ne vais pas dire que c'est dans la culture, mais vous savez, c'est un pays vraiment euh, où les gens sont à tuer à toi entre eux. Donc, vous allez voir la plupart du temps, bon, ça va vous offusquer au premier, mais vous verrez beaucoup de gens qui sont toujours au dehors, toujours par ci, par là. Donc, ils observent beaucoup. Si vous attirez beaucoup l'attention sur vous, en, je sais pas, en vous pavanant tout le temps, tout le temps, tout le temps, désolé pour le mot, mais ce sera, ce sera vous qui allez amasser vos conséquences. Donc, euh, voilà un peu la, la petite
1: histoire. Ok, donc pour terminer, le dernier conseil, ce n'est pas un conseil en tant que tel, mais c'est un bon plan. Donc, euh, déjà, vous nous remercierez plus tard. Donc, le plan dont je voulais vous faire part, c'est une entreprise de déménagement. Donc, qui, parle, qui dit logement, parle forcément de déménagement, d'aménagement. Donc, ici, on a un, un de nos frères congolais qui, qui a gagné un prix euh, d'un concours qui a été organisé par une université de la place donc, dont je vais taire le nom. Donc, en gros, il a monté son entreprise qui s'appelle Lus Group SN, qui intervient précisément dans, dans les services de déménagement. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des services de décoration et de nettoyage et aussi de distribution de vos produits partout au Sénégal. Donc, si vous avez besoin de déménager, ils sont là pour vous aider et transporter vos effets avec tout le soin du monde. Donc, n'hésitez pas à les suivre sur euh, Instagram. Donc, c'est sn en minuscule. Et le numéro pour les joindre, c'est le 78, donc plus 221 78 193 91 17. 78, 193, 81 17. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons bientôt aussi le recevoir euh, sur ce podcast pour traiter d'autres sujets, parce que c'est un passionné de l'entrepreneuriat également. Et vraiment, nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à partager avec vous pour cette année 2021. Vous la 2022? 2022. <rire> Achille, tu Cette as année donné.
2: 2022. Je crois que tu as eu un 2021 marquant. Parce que... <rire> Franchement,
1: 2021 a marqué tout le monde. Ou bien je mens. C'est pas faux, c'est ah. pas faux. Bon, elle vous l'a dit 2022. Donc, voilà. ne vous y trompez pas. <rire> ok, donc... Euh... Le, le petit rappel, on est quatre, donc euh, je vais laisser la petite voix qui intervient à chaque <rire> fois, je vais la laisser se présenter. Bonsoir, chers téléspectateurs, moi c'est Carole,
0: je suis étudiante en droit à ISDD. Ok, donc
2: il faut euh, ajouter qu'elle est ivoirienne, donc elle a le sang
0: chaud <rire> ça, lorsque vous l'avez entendu parler dans, 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 dans le podcast vous avez senti
1: euh, une certaine dynamique là Passionnée ah, <rire> n'est passionné wow, par le sujet wow. okay. donc euh, franchement nous sommes à la fin de ce podcast nous, nous sommes ravis de, de voir tourner. Et... on espère qu'il vous
0: a plu n'hésitez pas à nous faire vos retours sur nos pages Instagram Cocktail VPNC et Twitter, arrobas Begonia Cornelia, et aussi à nous mettre 5 étoiles sur Google Podcast si vous nous écoutez sur Google Podcast et sur toutes les autres plateformes. Merci beaucoup, on espère que vous avez apprécié. Kiss Kiss.